0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag, bei Raffaela macht Sinn. Im Themenkreis 2, Advent und Weihnachten, geht es im Pott 4 um den Sinn der Festtage und Brauchtümer von Stefanie bis Lichtmes. 26. Dezember, der Tag des Heiligen Stephanus in Österreich auch bekannt als Stefanitag. Stephanus war der erste Märtyrer der Christenheit. Ein Märtyrer ist einer, der für seinen Glauben stirbt. Ein christlicher Märtyrer würde, falls notwendig, auch für oder anstatt anderer Menschen sterben, und er ermöglicht so leben für seine Mitmenschen. 31. Dezember. Der Ehrentag eines Papstes, der Silvester hieß. Bei uns ist er weitgehend unbekannt. Angeblich war er der erste Bischof in Rom, der nicht mehr verfolgt wurde. Angeblich kam es unter ihm zur Übereinkunft, dass alle Christen nicht mehr am Sabbat ihren Gottesdienst feiern dürfen, wie es drei Jahrhunderte im Römischen Reich üblich gewesen war, sondern dass die Christen ausschließlich am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, ihren Gottesdienst feiern müssen. Der Bischof von Rom der damit automatisch auch Papst ist, meinte nun, das wäre eine gute Gelegenheit, sich etwas vom Judentum zu emanzipieren. Die Christen feiern also seitdem nicht mehr Gottesdienst am Schabbat, sondern am Sonntag und werden daher nicht mehr mit den Juden verwechselt. Damit vollzog sich hier eine offizielle Trennung des Christentums von seinen jüdischen Wurzeln. Später wurde der Sonntag dann vom römischen Kaiser offiziell zum Ruhetag der Woche erklärt. Die Silvesternacht, die Weihnachtsnacht und die Nacht vor Heiliger Drei Könige sind im alpenländischen Raum sogenannte Rauhnächte. In meiner Kindheit holte mein Vater glühende Kohlen aus dem Ofen, legte sie in die Kohlenschaufel, gab Weihrauchkörner darüber und marschierte damit durch alle Räume des Hauses. Der Rauch wurde andeutungsmäßig in alle Richtungen geweht und auch nach oben und unten. Dann ging es ab in den nächsten Raum. Der Weihrauch machte schön viel Rauch und verbreitete überall seinen heiligen Geruch. Wie bei einer Prozession ging meine Mutter hinter meinem Vater her und betete. Was hat sie uns nie verraten, wir wussten nur, dass sie betete, weil sie leise murmelte. Und sie besprengte alles, inklusive uns Kinder, mit Weihwasser. Wir durften nicht mitgehen. Sie meinte, das wäre eine Angelegenheit der Erwachsenen. Es war für mich immer ein guter Moment, denn ich liebte den Geruch von Weihrauch und auch die Idee, dass unsere Eltern für unseren Schutz und den des Hauses Sorge trugen. 1. Jänner. Eigentlich der Tag, an dem man sich des jüdischen Jesus erinnerte, denn es ist, wie im Judentum gebot, am achten Tag nach der Geburt die Beschneidung der jüdischen Buben zu vollziehen, das Bundeszeichen zwischen Judhe also dem Namen Gottes, und seinem Volk Israel. Außerdem wurde ihm offiziell der Name Jesus gegeben. Man kann es nachlesen in Lukas 2,21. Da steht, Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn, also Jesus, beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Die katholische Kirche feiert jedoch seit einigen Jahrzehnten an diesem Tag das Hochfest der heiligen Jungfrau Maria. Jesus war Jude. Unser Glaube, das Christentum, wird erst auf Grundlage der jüdischen Religion so richtig einordnenbar und verständlich. Bilder, Gespräche, das Umfeld des Lebens Jesu, alles wird durch den jüdischen Blick ins Christentum klarer. Wer die Erzählung von Adam, Eva und der Frucht nicht kennt, kann schlecht nachvollziehen, was Sünde ist und warum wir davon überhaupt befreit werden sollen oder müssen. Jesus erklärte den Seinen immer die Schriften. Das waren die Schriften des sogenannten Alten Testaments. Auf die berief er sich, und die zitierte er. Er selbst las Moses und Genesis und die Vätergeschichte. Er selbst las Jesaja und die Psalmen Davids. Unsere Religion verträgt die Abkoppelung vom Judentum schlecht. Sie wird durch diese gewaltsame Trennung mitunter schwer verständlich und zusammenhanglos. Täte es uns nicht besser auszuhalten, dass der 1. Jänner der Beschneidungstag Jesu ist? Vielleicht wären die Kirchen nicht zu so leer, wenn unsere Religion ihren vollen Sinn entfalten könnte auf Grund und Boden dieser ursprünglich jüdischen Sekte, die der Weg hieß und aus welcher sich das Christentum später entwickelte? Trauen wir uns diesen Blick zurück zu den Anfängen des Christentums und trauen wir uns benennen, wie damals die Feste und die Taten benannt wurden und das war weder katholisch, noch evangelisch. 6. Jänner Die Heiligen Drei Könige Es heißt bei Matthäus 2,1 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Es handelte sich also bei den Königen um Sterndeuter aus dem Morgenland, welche in der Astronomie bewandert waren und am Sternenhimmel erkannten, dass zur Geburt Jesu jemand Besonderes, vermutlich ein König, in Israel geboren worden war. Sie suchten ihn daher und huldigten ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, was die rechten Gaben für einen König waren. Und was hat es nun mit dem Stern auf sich, dem die Sterndeuter gefolgt sind? Kurz gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Die einen meinen, es hätte einige Jahre vor dem Jahr Null eine besondere Sternenkonstellation gegeben, die man zum Stern von Bethlehem erklären könne. Und wie immer gibt es Gegenstimmen, die meinen, das wäre pure Übertreibung. Dass Jesus nicht im Jahr Null geboren wurde, ist heute schon allgemeines Religionswissen. Er wurde einige Jahre vorher geboren, so circa vier bis sieben Jahre vor Christus. Das könnte dann mit dem Stern wieder hinkommen. Gleichzeitig wird auch der erwiesenste Stern keinen Menschen von der Erlöserschaft Jesu Christi überzeugen, wenn er nicht persönlich von ihm angerührt wurde. Und wenn das geschieht, dann weiß man um sein Heil, Weihnachtsstern hin oder her. Falls er sie noch nicht berührte, dann wünsche ich Ihnen, dass es bald geschieht. 25. Jänner, Pauli Bekehr. Laut neuester Gelehrtenmeinung war Paulus immer auch Saulus, auf gut Hebräisch Shaul. Er war Römer, daher hieß er Paulus, und er war Jude, daher hieß er Saulus. Er bekehrte sich nicht zum Christentum, denn damals gab es gar kein Christentum. Alles, was es gab, waren die Anhänger Jesu, eine jüdische Sekte, welche der Weg hieß. Er wurde also jüdischer Anhänger dieses jüdischen Jesus und seiner jüdischen Freunde. Vor seinem Erlebnis in Damaskus, bei welchem er von diesem Jesus angerührt wurde, hatte er diese Gruppe der Jesus-Anhänger noch strikt abgelehnt und verfolgt. Nachdem er seine jesus Jesusbegegnung hatte, derer wir eben am 25. Januar gedenken, wurde er der eifrigste Eiferer für Jesus und trug zur Verbreitung seiner Lehre unter Juden und Heiden bei. Jedenfalls sagt ein schönes Brauchtumssprüchel: Pauli bekehr der halbe Winter hin, der halbe Winter her. Und wenn es nicht bekehr hieße, täte sich ja der Winter nicht reimen. Also nicht vergessen, woran wir am 25. Jänner denken. Und falls Sie die Erzählung von Shaul Paulus nachlesen wollen, dann finden Sie diese in der Apostelgeschichte 9, 1 bis 39. 2. Februar. Maria Lichtmes. 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes absolvierte eine jüdische Frau, in unserem Fall die Miriam aus Nazareth, ihr Reinigungsritual dass sie wieder voll am kultischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte. Eigentlich schön, dass sich eine Mutter die ersten 40 Tage ganz um ihr Baby kümmern konnte. Jedenfalls ist es auch so, dass der erstgeborene Sohn, in unserem Fall Jesus, im Tempel in Jerusalem mit Gaben, für die Mittelschicht waren das zum Beispiel Tauben von Gott, dem dieses erstgeborene Kind gehörte, freigekauft werden konnte. Bei uns wurde dann das Fest Maria Reinigung daraus und irgendwann Maria Lichtmess. Im Brauchtum des bäuerlichen Lebens trat man da seinen neuen Dienst als Magd oder Knecht bei einem neuen Bauern an, so man mit dem Alten nicht zufrieden war. Wobei man nie sagte 2. Februar, sondern Zlichtmis do Bauer. Und mit diesem Tag endet auch kirchlich betrachtet die Weihnachtszeit. Die Krippen in den Kirchen werden abgebaut, die Christbäume weggeräumt, und es beginnt allerorts Fasching, eine närrische Zeit, in der man isst und trinkt und auch mal in eine Rolle schlüpft, in die des Narren. So kommt auch der Unsinn noch zu seinem Recht, denn nur im Angesicht von Unsinn macht Sinn erst richtig Sinn. Bis dahin genießen Sie noch die glorreiche Weihnachtszeit, für die nächsten Wochen bis zum 2. Februar. Vorschau Hören Sie am Sonntag, den 8. Jänner 2023 bei Raffaella macht Sinn, den neuen Themenkreis 3 Wer ist Gott? In Pott 1 geht es darum, ob der Glaube an Gott als Sinnstiftung gelten kann oder nicht. Da die Homepage etwas umgestellt werden musste, gibt es am Donnerstag, den 5. Jänner, noch einen zusätzlichen Donnerstagspot. Dieser gehört noch zum Themenkreis 1 Warum lässt Gott die Menschen leiden? Er heißt Pot Null, weil er allen bereits gesendeten Pots zum Thema vorangestellt wird. Bei diesem Pot 0 geht es darum, ob im menschlichen Leid ein Sinn verborgen sein kann und wenn ja, welcher. Und schreiben Sie mir, bis dahin verbleibe ich Ihre Rafaela. und Gott segne Sie, Amen.